0: Mit navn er Anja Stine Som forfatter, foredragsholder, åndelig vejleder og som menneske er inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed. Og selvom min rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud, kærligheden, for mig uendelig meget større end nogen religion. Min egen tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og egentlig at tro på, det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud. Men verden er jo ned, og jeg kan ikke besøge de mennesker, som jeg havde planlagt at have samtaler med. Og jeg sidder tilbage her i min corona-boble i mit hjem i Helsingør. Så nu er det bare dig og mig tilbage, min kære lytter. Og jeg vil gerne bruge den tid, vi har sammen på at dykke ned i, hvordan troen kan hjælpe os igennem en svær tid som den, vi står i nu. Og også, hvordan den kan hjælpe os igennem de udfordringer, livet byder på i det hele taget. Så derfor har jeg lavet en lidt utraditionel beslutning og lavet en brevkasse. En åndelig brevkasse til alle de spørgsmål, det er svært at finde svar på, uden at have sjælen eller troen med. Det kan være de store spørgsmål, der giver perspektiv. Og de mindre spørgsmål, der kan føles kæmpe store, når man står midt i en livskrise. Et dilemma. En svær relation eller blot længes inderligt efter forandring. Jeg er ikke terapeut, eller coach, eller psykolog. Faktisk så har jeg overhovedet ingen certifikater hængende på min væg, og heller ikke nogen officiel uddannelse i at rådgive andre mennesker. Så alle de svar og overvejelser, jeg kommer til at præsentere for dig, er udtryk for min tro. Det, som er sandt for mig, og som reflekterer min oplevelse af, hvordan kærligheden og troen kan løfte os igennem enhver udfordring. Heldigvis kommer jeg ikke til at være helt alene, for jeg har inviteret min yndlingsredaktør og eneste redaktør, Sætter Espersen, til at hjælpe mig med vores brevkasse. Så hun kan være jeres repræsentant og holde mig på sporet og sikre sig, at jeg nu også får svaret ordentligt på jeres spørgsmål. Og Kære Satya, du sidder jo i den anden ende af landet, for at det her kan lade sig gøre. Du sidder oppe i Aalborg, jeg sidder i Helsingør. Hvordan, øh, hvordan går det i din coronaboble? Vil jeg vil gerne sige hej
1: fra Aalborg til jer alle sammen. <laughs> Og i forhold til øhm, coronaboblen, jeg synes faktisk, det er at være. Altså lidt opslidende. Altså jeg kan mærke, at jeg virkelig sådan inden for de sidste par måneder ramt muren. Før der har jeg egentlig været meget positiv og sådan noget. Det bliver godt med en pause, og så kan jeg lære bage og alt det der. Men hmm. øh, jeg synes, det trækker tænder ud. Og faktisk de sidste par uger, der har jeg indført et nyt ritual for ligesom at dele med det her uro. Og det er, at jeg er begyndt at vinterbade uden sauna. Og det har jeg ikke gjort i 10 år Jeg har vinterbadet længe, længe Men altid med sauna Men det der med at gøre det uden sauna, fordi den er lukket Det er altså stort, og jeg gør det hver dag
0: Nej, hvor er du vil? Prøv at høre, det har jo været den koldeste vinter I øh, Så langt jeg kan huske øh, Nærmest, eller så langt mine børn kan huske Hej, hvor er du vil?
1: Ja, Hvad? så jeg dykker mig ned Eller dypper mig ned i sådan en slåsejshul
0: Nej, du har ikke hovedet under, vel
1: Nej, det har jeg ikke jeg har lovet at min
0: mor, jeg holder fast i stigen. Jeg ja, vil du ikke godt gøre det? <laughs> jo. Jamen, det er ikke, jeg, jeg ved jo godt, hvor øh, forfriskende og fantastisk det kan være. Jeg, jeg var faktisk i, øh, i januar sidste år. Jeg har vandet lige uden for min dør, så det er jo næsten pinligt, at jeg ikke også gør det. Øh, ja. Men jeg kan, jeg kan slet ikke overvinde mig selv. Men jeg vil sige, at altså, kulden har også været det, der, der sådan har taget luften ud af min... Corona-optimisme eller udholdenhed. Jeg synes, det der med, at det faktisk i perioder har været så koldt, at, øh, at det var svært at komme udenfor. Altså fordi kulden bed i ansigtet. Øh, det, det der med at være spæret inde på en, på en anden måde, end jeg har været vant til gennem resten af coronatiden, det synes jeg har gjort det meget tungere, end, end det ellers har været. Fordi ja. jeg har jo været vanvittigt privilegeret, at jeg har en have, og jeg har noget natur, jeg kan gå ud i. Øh, og jeg er kommet til at føle, at det har nu gjort hele vejen igennem, men nøj, hvor jeg føler med dem, som ikke har den adgang til naturen, heller ikke, når det ikke er frostvær.
1: Jo, tak. Jeg bor i 92 kvadratmeter lejlighed i Aalborg med et barn. <laughs> så tak for sympatien. Jamen, det, er så dig. det er så dig,
0: jeg har gået og haft en dag.
1: <laughs> ja, men jeg har faktisk tænkt over, siden vi optog sidst, jeg tror nok, det er, det er der under krigen, man kalder det det forsømte forår. Jeg ved ikke heller, om yeah. der sidder nogle litteraturmennesker derude og skælder mig ud nu, men der er jo i hvert fald den her det forsømte forår titel, mm. mm. Men hvad kunne man kalde den her vinter? Den her vilde, lange, kolde, corona, depressiv, mørke vinter. <laughs> altså, den mangler synes... ligesom en titel.
0: <laughs> Jeg synes, du har givet den en perfekt titel lige nu. <laughs> Det var faktisk bare titlen på den vinter.
1: Men det, der har været rigtig godt, det har været, at der faktisk er kommet en del spørgsmål ind til os i den åndelige brevkasse. Det er så dejligt, at I skriver ind på mail, og der har også kommet noget på Instagram, og du har også modtaget noget, Anja, på dine platforme. Så mega tak for det, og som altid, så skal vi jo starte programmet med, at du lige grounder os, Anja. Be
0: om en grounding, tak! <laughs> jeg vil i hvert fald meget gerne forbinde os og lige. Du ved, vi er jo ikke de eneste, der sidder i coronaboblen. Det gør vi alle sammen. Og, og den der længslæfter efter bare at kunne mærke fællesskabet og mærke, at der også er nogle andre levende sjæle derude, vil jeg i hvert fald gerne lige prøve at, at guide os ind i. Så rart. Ja, yeah. så vi starter med at, at lukke øjnene alle sammen Med mindre selvfølgelig at, at du er i gang med at køre bil Eller et eller andet andet hvor, hvor det vil være en dårlig idé at lukke øjnene så, så alle andre lukke øjnene Og start med lige at tage et par Dybe indåndinger helt ned i bunden af kroppen Og så på din udånding Giver du slip på Spændinger i din krop Giv slip på alt det der foregår Omkring dig i øjeblikket. Giv slip på alt det der ikke hører til i lige præcis det her øjeblik. Og bare brug dine dybe indåndinger og udåndinger til at invitere dig selv til stede lige nu. Og så prøv at forestille dig at der fra dit hjerte vokser lysende tråde. Lysende tråde som forbinder dit hjerte med mit hjerte. Og med Satis Hjerte. Og med hjerterne på alle dem, som lytter med lige nu. På tværs af rum. På tværs af tid. Uanset om du lytter til podcast, eller er med her lørdag morgen. Bare lad dit hjerte forbinde sig gennem lysende tråde. Tusindvis af lysende tråde. Så vi alle sammen er forbundet i et et net og så brug dit åndedræt til bare med din intention og sende kærlighed med hver eneste udånding ud gennem trådene, ud til alle de mennesker. Og hver gang du trækker vejret ind, så modtager du deres intention om kærlighed tilbage. Så bare sid sådan og træk vejret lidt. Giv og modtag med dit åndedræt. Og forestil dig, at vi alle sammen sidder i det samme rum, og vi nærmest kan mærke varmen fra hinandens krop. Høre hinandens åndedræt. Bare mærk, hvor forbundne vi er på tværs af alting, som vi sidder her og giver og modtager kærlighed. Og så bare stille og roligt vende din opmærksomhed tilbage til rummet, du sidder i. Og åbne dine øjne. Ja, det var dejligt. Ja, det var Lige dejligt. at mærke jer alle sm- sammen derude.
1: Ja, og her hos mig, der puslede min mand rundt, altså ude i køkkenet. Jeg kan høre, at han er ved at pakke nogle øh, fastelavnsboller ud og sådan noget. Og det er jo sådan, coronaboblen er. der er, der foregår hele tiden noget i
0: ens hjem, ikke? Fordi alle er jo. hjemme. Jeg tror også lige, at jeg havde en kat til at stå og <laughs> under, under læmmen i gulvet her op til mit, mit lille tårn. Mm. Men øh, hun må få lov til at, at vente udenfor lidt endnu.
1: Men lad os kaste os ud i det. Det her, det er Radio 4, du er stillet ind på, enten på podcast eller bare i radioen lørdag morgen. Og øh, vi skal til at svare, eller det er ikke mig, Anja skal til at svare på spørgsmål, som er kommet ind til den åndelige brevkasse. Og øh, før vi går i gang med et af lytterspørgsmålene, Anja, ja. så har jeg faktisk tænkt over at der er noget, jeg gerne vil have dig til at forklare. Fordi det er noget, ja. som du ret ofte bruger når du svarer på spørgsmål. Og det er hmm. det her med begrebet min sandhed. Yeah. Øhm, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg også selv sådan, i den spirituelle verden, og er troende og sådan noget, så jeg har også stødt på det mange gange, og jeg kender det godt, men jeg tænker bare, at det er ikke sikkert alle lytterne er klar over, hvad du egentlig mener, når du siger min sandhed. Og jeg ved med sikkerhed, at der er også nogle kritikere derude, der tænker, mm. hvad er det der min sandhed? Altså nogen, de vil jo mene, jamen der er kun den sandhed, man for eksempel kan dokumentere i videnskaben, ikke? Og mm. det kan blive lidt fluffy for nogen, det her med min sandhed. Mm. Så vil ja. du ikke prøve at forklare, hvad du egentlig mener, når du refererer
0: til det? Jo, jeg kan prøve i hvert fald. Øhm jeg tror, at det i udgangspunktet kommer sig af en, en dyb modvilje, jeg altid har haft. Øh, når der har været nogen andre, der har prøvet at pådutte mig deres sandhed. Eller deres blik på, hvordan verden ser ud. Eller hvordan verden hænger sammen. Og når det kommer til, til særligt tro, så, så er det min dybe overbevisning. at at Gud er uden for vores begrebsevne. Jeg tror simpelthen ikke, vi har kapacitet til at begribe, eller forstå, eller formulere, eller formidle, eller beskrive, hvad Gud er. Og derfor så, når jeg taler om tro, så er det eneste, jeg kan referere til, Det er. Hvad det er jeg oplever. At Gud er. Man kan jo også se. Tilbage i historien. Der er jo millioner. Af interessante bud på. Hvad Gud er. Det er kommet til udtryk i. Jeg ved ikke hvor mange forskellige religioner. I forskellige forståelser af de samme religioner. Det er noget der er konstant til diskussion. Så. Jeg, jeg tror ikke på øh, på en objektiv sandhed faktisk øh, ikke en vi er i stand til at forstå så det er derfor at hver eneste gang jeg taler om hvad jeg tror på så er jeg nødt til at understrege at det her det er, er sådan som jeg oplever verden det er sådan verden ser ud øh, med mit perspektiv fra det punkt jeg står på med de erfaringer jeg har gjort mig med de oplevelser jeg har haft med de tanker jeg gør mig så ser verden sådan her ud for verden og og, og det er jo sådan en helt basal forståelse jeg tror vi har brug for der er ikke to mennesker der ser verden ens Det, det det er slet ikke en mulighed at vi kan se verden ens fordi der er ikke to mennesker, om man så var ikke tvillinger, og gået ved siden af hinanden altid, så vil der stadigvæk være nuancer i, i, øh, i perspektivet. Øhm, så det er derfor. Og så er det også for at understrege, at jeg intet behov har for at skulle overbevise nogen om noget. Min, min vigtigste opgave i virkeligheden, hvis jeg skal hjælpe andre mennesker øh, som vejleder, det er at hjælpe dem til at, og finde deres egen sandhed. Jeg har i hvert fald ikke brug for, at de skal prøve at at, at overtage min. Spændende.
1: Virkelig spændende. Og jeg tænker, det er brugbart lige at vide, fordi du kommer nok også til at sige, din sandhed til lytterne, der har stillet spørgsmål. Og den første, som vi tager i dag, det er Sofie, der har sendt et mail ind til tro-radio4.dk. Hun skriver, kære Anja, jeg går og putter med min tro over for venner og familie, altså holder det hemmeligt, at jeg beder til Gud. De er ikke spirituelle eller religiøse, og jeg føler, det er tabu at sige højt, at det er jeg. Mm. Skal jeg holde det hemmeligt for evigt,
0: eller begynde at tale højt om det? <laughs> Tusind tak for det spørgsmål. Jeg kan sagtens genkende delvist det sted, Sofie står. Ikke at jeg på den måde har været hemmelig omkring min tro, men, men, øh, men der har været aspekter omkring min tro, som jeg har været mange år om at, at, at ture tale højt om, eller træde fuldt ind i. Så jeg forstår godt, øh, det mod, det kræver, at, at skulle stå ved noget, som er så svært at forstå for andre. Øh, det er jo sådan med tro, at... Øh, at det er ikke noget, man, man kan overbevise andre om. Hvis ikke man tror, øh, så er det ikke noget, man kan ja, overbevises ind i. Vel? Det, det er nødt til at komme et andet sted fra. Øh, og, og hvis man ikke tror, kan det være utrolig svært at forstå, hvad tro er. Og hvad det vil sige at være troende. Øh, hvilket også er en af til, at... Øh, at, at jeg slet ikke mener, at det er en diskussion, man skal tage. Altså jeg har heller ikke noget behov for at skulle diskutere med, med ateister, øh, om det er en god idé at, at tro eller ej. Øhm, det jeg har oplevet, både i forhold til, til tro, men også i forhold til, til andre ting, det er, at øh, når vi har svært ved selv at stå ved, så bliver det spejlet i den måde, omgivelserne møder os på. Så da jeg for eksempel forlod mediebranchen, og startede et øh, spirituelt smykkefirma, og jeg, øh, jeg gjorde det, fordi jeg havde, havde drømt, at det skulle jeg, og den var så stærk, den drøm, så jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde noget valg, men det betød også, at jeg som offentligkendt kendt menneske, lige pludselig skulle være øh, åben omkring, hvad jeg, hvad jeg troede på. Øh, og det første lange stykke tid var det så grænseoverskridende for mig. Og jeg, øh, hver gang der var nogen, der spurgte mig, hvad jeg lavede, så begyndte jeg at rødme og stå og stige ned i jorden og træde mig selv over tæerne og mumle ud af, ikke? Og, øh, og i den periode kunne jeg sagtens opleve, at, at folk mødte det, jeg fortalte, med, med skepsis. Øh, sådan, nå, okay. Nå, det var noget mærkeligt noget, ikke? Men i takt med, at jeg voksede mere og mere ind i det, jeg lavede. Og i takt med, at jeg selv faldt på plads i, hvad er det egentlig, jeg tror på. Og jo bedre jeg blev til at at stå ved det, når jeg blev mødt af omverdens spørgsmål, jo mere fortonede skepsis sig. Og de sidste mange år, Har jeg jo mildest talt beskæftiget mig med noget, som er virkelig langt ude i mange menneskers, menneskers, fra hvordan de ser verden. Men jeg møder ikke modstanden. Jeg møder ikke kritikken. Jeg ved, den er derude. Jeg ved, der er masser af mennesker, der går og ryster på hovedet af nogle af de ting, jeg laver. Men den møder ikke mig. Og, og det er konsekvensen af, at, øh, at jeg ikke selv tvivler længere. Altså, at jeg ikke selv har nogen. Øh, jeg har ikke selv nogen skam. Jeg har ikke selv nogen øh, tvivl. Øh, og jeg det har vokset sig så stærkt i mig Min tro har vokset sig så stærkt i mig. Så der, altså, der er sådan en, en urokkelighed, så når folk de spørger mig om hvad jeg laver, og jeg taler om det. Så, så øh, den, den største øh, hvad kan man sige, modstand, der kan være, det er en, nå hvor interessant, så noget tror jeg ikke selv på, men, øh, men det var da interessant. Så, så det jeg vil sige til Sofie, det er, du skal ikke begynde at, at tale om din tro, før du selv føler dig på plads i din tro. Den dag, hvor du øh, føler dig centreret i din tro. Hvor du selv er afklaret omkring, hvad er det egentlig, jeg tror på. Så kan du nævne det der, hvor det føles trygt og nævne det. Men men tro er jo også en en privat sag. Det er jo heller ikke noget, vi behøver at skulle dele med andre, medmindre vi har lyst til at dele det med andre. Så så tag det et skridt ad gangen. Når du føler dig komfortabel med at dele det, så skal du dele det, fordi det er en del af dig, øh, og det er fjollet at holde noget, som er det smukkeste i verden. Skjult. Øh, der er ingen grund til at skjule det, men der er heller ikke nogen grund til at, at, at sådan dele det med den store, store offentlighed, før det er noget, du, du føler dig, føler dig tryg ved. Og så lad være med at forvente, at folk nødvendigvis forstår det. For hvis de ikke tror selv, så, så forstår de det ikke. Til gengæld så vil du måske opdage, når du begynder at åbne mere op omkring det, at der er flere end du tror, der også tror. Fordi de også går putter med det. Og den dag, hvor du er klar til at dele det og begynder at tale højt om det, så vil dem, der går rundt derude og har det sådan, som du har det lige nu, få en tilladelse til også at tale højt. Og så vil du være en kæmpe gave til dem. Ja, det var sådan umiddelbart, <laughs> hvad der, ja, der faldt med Jeg ved ikke, om du har noget at supplere med, til. Nej,
1: men altså, det, jeg synes, der er interessant ved det, du siger, og det, du svarer, Sofie, det er jo, at du også taler ind i, hvordan tro hænger sammen her i Danmark, hvor vi bor. Fordi jeg er jo så heldig, at jeg er gift med en marokkaner, så jeg ser også, hvordan et andet land håndterer tro. Og ja. der kan man i hvert fald ikke tale om, at tro er en privat sag. Fordi Nej. i Marokko, hvor vi kommer, når der ikke er corona, cirka en eller to gange om året, der er tro ude i offentligheden. Det vil sige, at man beder sammen, nogle gange et par gange om dagen, eller i hvert fald om fredagen. <laughs> øhm, altså, det er så offentlig en ting at tro. Ja. Så det siger jo også lidt noget om, hvor vi er sådan trosmæssigt i det her land, at man skal være bange for. Og man skal gå og putte med det, fordi der er et eller andet form for tabu omkring det. Men jeg tror ikke, det er et større tabu, end at det egentlig bare ikke er normen. Og så fordi det ikke er normen, så gør man det måske også til et tabu. Så jeg tænker, at du kommer med nogle gode strategier for, hvordan man kan håndtere det der med at føle, at man
0: falder uden for normen. Jamen, det tror jeg, du har meget ret i. Altså, vores kultur har jo meget at sige i den forbindelse. Vi lever jo i et af de mest sekulære lande i verden. Men jeg vil sige, at dels så oplever jeg, at der er ved at ske en forandring. Jeg synes, jeg oplever, at det tror jeg tit kommer i kølvandet på samfundskriser altså jeg oplevede det, at at der kom en bølge i kølvandet på finanskrisen, og nu igen med den her coronakrise, at vi bliver opmærksom på en længsel, efter noget, der giver mening, og efter noget, der er større end os selv, som vi kan læne os ind i. Så så jeg tror, der er en større åbning på vej. Og og så vil jeg bare sige, at der er brug for, at Sofie, når hun på et tidspunkt er komfortabel med sin tro, og den er ligesom er på plads igen. Begynd at sige det højt, for der er rigtig mange, der putter med det derude. Og, og vi har alle sammen øh, brug for at og mærke, at vi ikke er alene.
1: Nu er det faktisk blevet tid til nyheder, men vi kommer tilbage med den åndelige brevkasse på den anden side af det. Og indtil da, der vil jeg spille Hems øh, from Neneway, som jo faktisk er En kristen musiker, der står bag, det er Jonas H. Petersen, som har sit band der, Himmels from Nineveh, og som faktisk også har været med i tro på det før. Så ham spiller vi lige, og så vender vi tilbage.
0: Velkommen tilbage til Tro på det, hvor jeg sidder i Helsingør med alle mulige tekniske forbindelser til min redaktør, Satie Espersen, og vi i Aalborg, så vi sammen kan udfolde vores åndelige brevkasse, som er det her alternative program, vi laver at tro på det, mens der er corona-nedlukning. Så lad os kaste os ud i nogle flere spørgsmål, til? Ja,
1: der er kommet et spørgsmål ind på mailen, hvor der står Kære, Anja og kompagni. Jeg er vokset op i en familie, hvor jeg ikke har følt mig accepteret eller anerkendt som det sårbare barn, ung, voksen, som jeg var. Jeg har savnet nærvær til både forældre og søskende. Jeg har gået i et terapiforløb, og jeg har det godt i dag, men jeg har ikke nære relationer til forældre og søskende. Jeg har forsøgt at snakke om det, men møder ingen forståelse. Jeg har det svært med tilgivelse og kærlighed til min familie. I en meditation træner du i at føle kærlighed, men det blokerer for mig. Hvordan kan jeg arbejde og træne mig selv i at føle kærlighed til min familie? Jeg føler ikke rigtig for familiefællesskabet, men jeg er meget et familiemenneske, som gør alt, hvad jeg kan i forhold til mine egne børn. Kærlig hilsen, Bente.
0: Ja, tak Bente for det spørgsmål. Det er jo igen øh, en fortælling, der går igen og igen og igen med svære familierelationer. Det er i hvert fald noget, jeg, jeg møder rigtig, rigtig meget øh, med mine øh, klienter, øh, at der er jo næsten ikke nogen, der har ukomplicerede familierelationer. Det er sådan en ting, der har slået mig, hvor, øh, hvor mange øh, problemer, der i virkeligheden skyldes, Vores forestilling om, hvad det vil sige at have en familie. Vores forestilling om, hvad det er for nogle relationer, man skal have. Fordi vi ser alle de her flotte Hollywood-filme, hvor hvor alle lever i i fred og fordragelighed, og alle elsker hinanden, og står op for hinanden, og altid er der for hinanden. Og hvis man har en søster, så, så skal hun være din bedste ven i verden, eller din bror, eller du ved... Der er, der er sådan meget stærke billeder af, hvad en familie er, og jeg oplever faktisk utrolig meget smerte og sorg komme ud af det kæmpe øh, split, der er imellem vores forestilling og vores, vores virkelighed. Meget smerten kommer faktisk bare af forventningen af, at det burde være anderledes, og ideen om, at det er anderledes for stort set alle andre. Så det det var bare det første jeg vil sige. At der er noget i den der forventning til familien. Tilgivelse er en en rigtig svær ting. Sådan som jeg ser tilgivelse. Oplever tilgivelse. så, Så er det vi vi skal minde os selv om, at det er at tilgivelse, det er, det er noget vi gør for vores egen skyld. Det er ikke noget vi gør for dem, der har på den ene eller den anden måde forbrudt sig imod os. Og tilgive handler ikke om at sige, Am, det var okay. Det var fint nok, at du behandlede mig på den måde. Og tilgi handler om at, at sætte sig selv fri fra for den vægt man bærer rundt på på grund af sin vrede på grund af sin øh, øh, ja der er jo et vel af følelser der kan være knyttet, knyttet ind i det øh, jeg tror det er buddha øh, der har sagt at, øh, at øh, hvordan er det nu vrede er øh, Ej, hvordan er det der det er et, det kan godt, at jeg har fået mig selv ud på, på dyb vand nu, men det er sådan et en fint citat, citat i det her med, at... nej, øh, jeg har glemt det. Nå, du hvad, det Anja, må vi ikke fra, at op igen.
1: Kan du ikke slå det op, så vi kan få det med i næste uge?
0: Jo, det gør jeg. Det er fantastiske gør jeg. buddha-citat, I skal vælge en <laughs> uge på at få det, det bliver mega godt. <laughs> <laughs> Præcis. Og men hoved, hovedpointen er, at... At det kun, altså den, når man holder fast i vrede, så, så er det kun dig, det går ud over. Nå jo, nu ved jeg, hvad han siger. Han siger, at holde fast i vredet er som at tage gift og forvente, at man slår den anden ihjel. Okay. Men det er dig selv, der tager giften. Det, ja. det, er, kun, det er kun os selv, det går ud over, når vi, når vi bærer på, på, på den her vrede. Øhm. Så så det er vigtigt at huske i forhold til tilgivelse, at det er noget, vi gør for os selv, og det er en måde at sætte os selv fri. Det er en måde at sige, nu tager jeg det her, den her kæmpe store lort, jeg bærer rundt på, som faktisk ikke tilhører mig, og så giver jeg den tilbage. Jeg jeg tilgiver. Jeg giver til. Jeg giver den tilbage. Jeg giver den op. Jeg Jeg kaster den op. Altså,
1: altså, hvem giver man, giver man lorten tilbage til dem, man er sure på og gerne vil tilgive? Eller hvor, 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 hvor går det hen, det der? Ja, men, fordi nej, hvis vi nu ser jo... Bente, altså Bente, hun snakker om nogle konkrete ting, hun har oplevet i sin barndom, som hun egentlig måske gerne vil søge tilgivelse for, eller hvad man kan sige. Ja. Men hvor ryger det hen? Altså bare ud i
0: luften, eller? Ja, men det er jo der, troen den kommer ind igen. Øh, fordi at der er... Noget, der er større end os, som kan bære alt det, vi ikke selv kan bære. Så når vi giver det op til Gud, eller hvad vi vi er komfortable med at at kalde det, der er større end os, så så sætter vi os selv fri. Og og på den måde kan vi også komme til at sætte relationen mere fri, når vi tager den der ting ud af ligningen. det, som, øh, når, jeg, når jeg hører Bente, så lyder det ikke som om, at det nødvendigvis er sådan, at, øh, at øh, du har et, et meget stort behov for at skulle øh, sidde lån af din familie. Øh, og, og det synes jeg er, er rigtig rart at høre, at du faktisk er nået dertil, hvor, hvor du, har en, øh, en, øh, du har fået skabt din egen familie. Du har, har fundet ud af, at det er mere givende på alle mulige måder at lægge din, lægge din kærlighed og din energi øh, der. Og give slip på forestillingen om øh, et familiesamvær med, med din anden familie, som skulle være på en bestemt måde. Men det du kan gøre, øh, det er lige præcis som du selv nævner at arbejde med, med selve den bagvedliggende kærlighed, så det bare bliver lettere at være med. Så det bliver, så, så du på en eller anden måde kan løfte dig en lille smule over øh, jeres historie sammen. Og der er det som med alt andet, altid kærligheden der er svaret. Øh, og nu skal jeg lige finde ud af, hvor jeg skal starte, fordi du siger samtidig også, at det er svært for dig det her med at fremkalde øh, følelsen af kærlighed. Så øhm, nu starter jeg lige med at, at fortælle en øvelse, du kan gøre i forhold til familien, og så bagefter vender jeg tilbage til, til det der med, hvordan man så måske kan få fat i kærlighed. Den øvelse, som, som jeg oplever, er, er mest effektiv, når vi har svære relationer, som vi har brug for at, at få sluttet fred med i os selv. Øhm, det er helt enkelt. At vi øh, fremkalder følelsen af kærlighed. Og det vender jeg så tilbage tilbage efter hvordan man kan gøre det. Men fremkalder følelsen af kærlighed. Og så forestiller os, at vi, øh, ligesom vi gjorde faktisk i, i indledningen, øh, forestiller dig, at du kan sende en, en, øh, en lysende tråd fra dit hjerte til deres hjerte. Det der er afgørende, det er, at det som du så sender kærlighed til med dit åndedræt, og modtager kærlighed fra med dit åndedræt, det er det hjerte der ligger bagved. Så du skal ikke forestille dig, hvis vi, nu, nu griber jeg bare ud i luften, nu, du skal ikke forestille dig din søster som værende din søster. Du skal trække al personligheden fra, du skal trække alle fortællingerne fra, alle historierne om øh, alt hvad der er sket i jeres øh, liv sammen skal trækkes fra og bare sende din kærlighed ind bagved så det er sjælen bagved den som er ren af det liv jeg har haft sammen så du sender kærlighed fra din sjæl til hendes sjæl fra dit hjerte til hendes hjerte og det er bare at du skaber et billede af hendes hjerte og dit hjerte forbundet i en lysende streng fremkald følelsen af kærlighed. På din udånding sender du kærlighed afsted. På din indånding modtager du kærlighed tilbage. Og så virkelig prøve at holde sindet fri af alle fortællingerne om jer to. Hold sindet fri af af hendes personlighed. Og se om du er i stand til at bare udveksle kærlighed med den sjæl der er om bagved. Det er enormt helende. Både For dig, men ultimativt faktisk også for relationen. Jeg har set meget smukke eksempler på, hvordan relationer helt subtilt, langsomt er begyndt at ændre karakter, fordi et menneske har siddet og lavet den her øvelse, uden at den anden har haft noget med det at gøre, uden den anden har vidst noget som helst om, hvad der er foregået. Og det er en øvelse, man kan bruge med alle mennesker, man har problematiske relationer med. Man skal bare forbi personligheden. Og så den her med kærligheden. Hvordan fremkalder vi følelsen af kærlighed? For nogen kan det være rigtig svært. For andre kan det være let. For nogen kan det være et spørgsmål om at tænke på nogen, de elsker. Tænke på et barn. Tænke på et kæledyr. Tænke på, hvis man, hvis man er troende menneske, tænke på, på øh, Jesus eller Mohammed eller øh, på Gud, på den kærlighed, der er der. Øh, Tænk på noget, man er taknemmelig over for at fremkalde øh, følelsen af kærlighed. Hvis man, hvis man ikke kan fremkalde følelsen af kærlighed, så vid at den er der. Bare fordi at du ikke kan mærke den. Så er det ikke det samme som at den ikke er der. Så det du gør det er at du sender intentionen om kærlighed i stedet for. Sender øh, tanken om kærlighed. Du ved bare okay godt. Eller nu har jeg besluttet mig for at der er kærlighed. Og det kan være at du er visuel. Så du kan se for dig at dit hjerte lyser. Og, og at det er en lysende streng der imellem jer. Og så ved du. Med din bevidsthed, at nu sender jeg kærlighed. Det kan godt være, at jeg ikke kan mærke den, men nu er det det, jeg gør. Det er, det er lige så godt. Øhm, og, og så kan du jo øhm, prøve at, at træne det her med at genkalde følelsen af kærlighed. Fordi der er også et andet aspekt til det. Og det er, at nogle gange så har vi også nogle særlige forestillinger om, hvordan kærlighed føles. Og kærlighed kan føles på mange måder. Kærlighed er ikke kun den følelse, vi har, når vi er forelskede, eller vi når, står og ser på et, på et øh, nyfødt spædbarn. Det kan også bare være øh, den, den øh, bevægelse, der sker i hjertet, når vi bliver rørt, eller når vi føler ømhed for et eller andet, eller når vi ser noget, der er meget smukt. Så den der øh, oplevelse af, at der er et eller andet, der bevæger vores hjerte, øh, noget der rører os. Det er også kærlighed. Så hvis du kan mærke det, så er det fuldt ud. Lige så godt. <laughs> ja. Kommer vi omkring til... det hele, sati?
1: Ja, og jeg vil bare lige sige til lytterne, som er hoppet ind midt i det hele, at du lytter til Tro på det med Anja Stensig, og jeg er redaktør. Jeg hedder Sati Espersen. Vi laver den åndelige brevkasse, og det her, det var Bente, der havde skrevet ind, og nu har fået nogle gode redskaber til hvordan hun kan føle lidt mere kærlighed til en familie, som hun egentlig føler, der har svigtet hende. Så ja, jeg synes, det i god mening, og skulle vi da ikke hoppe videre til en, en tilbente?
0: Jo, anden jo der er en bente mere. Meget så gerne. Meget der er gerne. to
1: bender, der har skrevet i den her uge, og de har skrevet til tro radio 4dk så hvis du, mens du hører det her radioprogram eller podcast, tænker, at jeg skal have svar på det her fra et sjældent perspektiv, så skriver du bare, den næste binde, hun skriver Jeg er helt sikkert ikke den eneste, der søger en større mening med livet Jeg har det jo godt, men jeg savner et større formål Hvad er det, jeg skal lære her på jorden? Hvad er det, jeg skal bidrage med? Hvad skal der til for at finde ro i at være alene? Jeg håber, du kan komme det hele lidt nærmere
0: Tak for dig, kærlig hilsen Binde." Tak for dig, kære Bente, og tak for, uh, tak for dit spørgsmål. Det er jo et lille,
1: lille hurtigt spørgsmål. Ja, du være, bliver du aldrig præstationsangst, Anja, når du får sådan, ja, hvad skal jeg egentlig have på jorden, spørgsmål? Altså.
0: Jeg, vil, jeg vil sige, jeg kan jo ikke, jeg er jo ikke uh, klaveriant eller noget som helst andet i den stil, så jeg kan jo ikke sige uh, specifikt, hvordan det skal folde ud for Bente. Men jeg kan godt komme med et, med et uh, generelt perspektiv. Øhm, fordi for mig er det faktisk ret simpelt. Øhm, det lyder helt langt ud. Hvad er meningen med livet? Det er faktisk ret simpelt. Øhm, men, men det er simpelt fordi, eller for mig, fordi at jeg er nået derhen til, hvor det eneste, den eneste svar, jeg har været i stand til at finde på det spørgsmål, det er, du er her for at være dig. Ligesom jeg er her for at være mig. Og så at du er her for hvad være dig. Det er det eneste, vi er her for. Der er ingen andre, der kan være dig. Og der er en grund til, at du er her. Du er her for at være lige præcis det aspekt af Gud, som du er repræsenteret ved. Så derfor så oplever jeg det som vores fornemmeste opgave, at give os selv lov til at være os. Fordi vi har meget ofte meget travlt med at være alt muligt andet. Og vi har travlt med ikke at tro, at det vi har bidrag med er godt nok eller fint nok. Eller vi har travlt med at leve op til til forventninger, som vores omgivelser har skabt, eller vi selv har skabt, og... Og og typisk så er mange af os kommet langt væk fra, hvem var det egentlig, vi var. Og det er den rejse, jeg synes er er interessant. Hvordan får vi lige så langsomt pillet alle de her lag, som vi har fået pakket os ind i. Hvordan får vi dem pillet lige så langsomt af, så vi kommer til at stå renere i den, vi kom for at være. Du ligner en, der var ved at sige noget sig til dig.
1: Ja, men det er fordi for mig, så det du siger, det er jo også et rimeligt sådan provokerende opgør med, at vi skal være alt muligt andet, end hvad vi er. Fordi vi bygger jo på med uddannelser, og vi går i skole i gennemsnit 10 år per liv. og altså sådan, Vi lærer jo hele tiden at være en hel masse andre ting, end det vi egentlig bare er. Ja. Så, så øh, altså, det lyder virkelig sådan... Det lyder meget opgørsagtigt i mine ører, altså man skal virkelig være klar til at gøre op med, at man ikke nødvendigvis er alt det, man har tillært sig. Men, men hvad ja. er det så, du mener med, at vi kommer som dem, vi er, og det er det, der er vores opgave? Altså, hvad betyder den opgave? Kan du give nogle eksempler?
0: Jamen, det, det handler om øh, langsomt sådan set bare at blive bedre til at, at lytte til vores egen indre stemme. Øhm, og ja, man kan jo høre det på mange af de spørgsmål jeg får her i brevkassen også de mennesker jeg møder udenfor at det der er vores grund issue er at vi øhm, vi har mistet kontakten med den der øh, indre stemme øhm, og det er jo ikke fordi vi ikke skal flytte os det er ikke fordi vi ikke skal, skal gøre os erfaringer det er ikke fordi at vi ikke skal tage uddannelse og ikke skal arbejde vi skal jo ikke bare sidde på en sofa og være øhm, så, så vil vi ikke være kommet til den her planet, var jeg at sige. det vil være meningsløst. Men, øh, nu tabte jeg tråden.
1: Jo, men jeg tænker, det taler lidt ind i det, som Bente nummer to har spurgt om, nemlig det der med, hvad er det, jeg skal bidrage med? Og så lyder ja. det som om, at du siger, jamen, man kommer også med et bidrag.
0: Ja, men det, ja, det var lige præcis det. Øh, at, at, at det handler om, at, at, at finde tilbage til til den indre stemme, som, øh, som når du er i overensstemmelse med den. får truffet de gode valg. Fortruf, for, forvalg den rigtige uddannelse. Forvalg øh, det rigtige job. forvalt øh, de, de steder. Øh, får truffet de valg, som, som, gør dig, som gør dig glad. Der, hvor du blomstrer. Der, hvor du øh, bidrager. Det, det kan for eksempel være, at du... Øh, som barn elskede at male eller synge eller, eller noget kreativt for eksempel men at, at dine omgivelser ligesom har øh, gjort det meget klart for dig meget hurtigt at det var ikke en vej for dig og så pakker vi det ned og så, så tager vi en, en revisuddannelse ikke fordi der er noget som helst revis-uddannelse, galt men revisuddannelsen er til dem der elsker tal ikke? Øh, så, så det er i virkeligheden bare, bare det At få adgang til vores egen stemme, så vi kan være tro mod det, fordi der er en grund til, at vi kommer med lige præcis de egenskaber, at vi kommer med lige præcis de gaver, som vi har at give. Og jeg har det jo sådan, jeg føler, at vi vi snyder verden for for det bedste, vi har, hvis ikke vi er er tro imod dem dem, vi er.
1: Og så lyder det som om, at din pointe er, at hvis vi gør det, som du siger, så ender vi med at kunne mærke formålet. Ikke også? Og så ender ja, vi med synes... ikke at stille så stort spørgsmålstegn med, hvad er det, jeg ja. skal bidrage med, og hvad er formålet ja. med det hele? Ja.
0: Hvis vi bliver i stand til, og det er jo en helt stor øh, snak i sig selv, hvordan bliver vi bedre til at lytte til den indre stemme. Men hvis vi bliver i stand til at lytte til den øh, indre stemme, og vi krydder det med... Tillid. Tilliden til, at, øh, at tingene vil folde sig ud på den, på den bedst tænkelige måde, når vi er tro mod den stemme, så vil vi kunne blive overrasket over, hvor det er, livet tager os hen. Øh, og, øh, og så vil vi langsomt opdage, hvad det, hvad det var, der var meningen med det hele, og hvorfor det var, vi lige skulle, skulle den her vej, i stedet for en anden. Jeg har jo for eksempel efter, efter mine mange mange år øh, På tv havde jeg sådan en Hvad skulle jeg dog det for Altså jeg var landet der lidt ved et tilfælde Og øh, jeg, jeg kunne godt lide at være der Men det var aldrig øh, Det var aldrig øh, drevet af en ambition eller det, Altså det var sådan lidt tilfældigt Og bagefter havde jeg sådan pff, Det var bare sådan lidt meningsløst Følte jeg Og samtidig så nu Der hvor jeg står i dag Så kan jeg jo godt se at der er ingen det, jeg gør. Og som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle. Som jeg havde kunnet, hvis ikke jeg havde fået alt det med mig, som det gav mig. At lave tv i til 15 år. Ja. Stille
1: og rolig snak
0: her lørdag morgen i din radio
1: <laughs> om livets mening og alt det her. Tusind tak, fordi at, øh, I skriver ind til programmet. Det er så dejligt. Du kan sende en mail på tro-radio4.dk hvis du Med fornavn, fuldt navn eller anonymt, det er op til dig, vil spørge Anja Stensi om noget. Anja, det er jo også mig, der holder øje med tiden. Og vi har altså faktisk kun tre minutter tilbage.
0: Ja, jeg kan se, at i dag bliver det altså uden vores selvkærlighedsøvelse. Den må vi gemme til næste gang.
1: Men jeg synes også, at du fortalte jo før nyhederne rigtig godt om den der øvelse, man kunne lave med den der tråd. Så du har faktisk fortalt om øvelsen.
0: Det er i hvert fald et, et, et aspekt af, af øvelsen, kan man sige. Ikke? Ja.
1: Så måske er det bare en bøn, vi skal
0: have. Ja. Er du klar til en bøn? Ja, så klar. Så slutter vi af med en bøn. Elskede Gud. Kærligheden selv. Jeg beder, at vi i dag må mærke dit nærvær i alt, hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt, vi møder. Og må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden med hjertet åbent og hjertet først, så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os hvordan. Amen. Og til dig, der lytter med derude, have en velsignet dag. Tro på, det er tilbage igen på næste lørdag kl. 5 minutter over 8. Og ellers så kan du altid finde programmerne som podcast der, hvor du lytter til podcasts.